0: Ay, ay, ay. Uno aquí esperando el Elden Ring. Y resulta que se viene la tercera guerra mundial. Chingados, no pueden esperar, güey. Ya iba a salir el Elden Ring, güey. ¿Cuál es la prisa de tener una guerra mundial, güey? La pueden tener literal cualquier semana, güey. Pero no, tiene que ser justo la semana donde sale el juego que quiero jugar, güey. Chingada madre. Vamos a hacer esto mm, 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 mm. Ah, Ok, ok Unique New York Unique New York ah, ah, ah. Aquí tengo mi café, perfecto Todo está bien Vamos a usar Esta, esta copita Excelente, excelente muy buenos días, mi muy amable, muy despreciable y futuramente bélico capital humano. ¿Cómo están? No, no se quedó trabado tu video. Solo estaba teniendo flashbacks hacia el futuro de una potencial Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo están? Ay, güey. ¿Por qué? Porque esta semana Tercera Guerra Mundial, güey? O sea, esta semana sale un juego muy importante que se llama Elden Ring del genio creativo Miyazaki, güey. Junto con el vato ese, el, 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 el negligente, güey, Martin, que escribió Game of Thrones y abandonó la serie a mitad del camino para seguir escribiendo un libro que probablemente nunca vamos a leer. Pero va a salir un gran juego que se llama Elden Ring y sale justo esta semana cuando empieza la Tercera Guerra Mundial. Así que, Tercera Guerra Mundial, Elden Ring. Compleja decisión, Capital Humano. Muy compleja decisión. Yo probablemente, si empieza la Tercera Guerra Mundial, voy a encerrar con mi familia y voy a jugar Elden Ring hasta que nos toque la bomba nuclear a ver qué tan lejos puedo llegar. Y voy a esconderme en el mundo de la fantasía como lo hacen muchos que... Eh, no entienden lo complejo que son estos temas. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con el mundo. Eh, vamos a empezar con el país. Digo, la verdad es que no, no, hay, no hay muchas más noticias que, que hablar de la Tercera Guerra Mundial, de la potencial Tercera Guerra Mundial. No le vamos a poner nombre todavía. Ah, tranquilos, calma. Calma. Necesitamos calma en estos momentos de tensión. Eh, Vamos a hablar de estos temas primero. Eh, la despenalización del aborto en Colombia, gran noticia. La verdad es que yo soy a favor de eh, la libertad de la mujer, de la decisión sobre su cuerpo. Eh, creo que es una decisión que, que hace falta en muchos otros países latinoamericanos. La verdad es que todavía existe una diferencia abismal en el marco legal del tratamiento de la libertad que tienen las mujeres sobre su cuerpo y la, la que tienen los hombres sobre su cuerpo, u otros géneros sobre su cuerpo. Entonces esto es un buen movimiento. Mis felicidades a la gente en Colombia. Un abrazo fuerte a todas las mujeres. Ojalá más países agarran este ejemplo y más países en el mundo agarran este ejemplo de la, de la importancia que es darle libertad a la mujer para decidir qué hacer sobre su cuerpo. Porque recuerden, como dijo Spinoza, no somos dueños de nuestro cuerpo, somos nuestro cuerpo. Somos la materia física que constituye, la materia visceral que constituye nuestro cuerpo. Ahora sí, hablemos del movimiento de la historia. Eh... A ver, está pasando una serie de cosas, ¿no? La verdad es que el, el, el movimiento más importante que sucedió esta semana, semana es que Rusia eh, reconoció las dos regiones del, de la frontera de Ucrania con Rusia como regiones independientes, soberanas. Si no han visto el video que grabé con Santiago Armesilla sobre el tema, váyanlo a ver, porque la verdad es que es una clase geopolítica por parte de Santiago bastante imparcial, para que entiendan un poquito como el contexto histórico de cómo hemos llegado hasta aquí, de por qué es tan complejo eh, esta situación, de, de un poco lo que está pasando dentro del... Del, del país de Ucrania, eh, la relación que tiene con Rusia, eh, también un poquito de la historia de Crimea, las, las regiones anexadas, quién fueron los gobernantes y los, los, los reconocedores de las diferentes regiones que poco a poco se fueron anexando a Ucrania, cómo se constituyó Ucrania. Digo, la verdad es que muchos de sus papás, probablemente todavía cuando estaban vivos, sus, si sus papás están vivos y probablemente sí, porque han de ser millennials, eh, sus papás todavía conocieron Ucrania como parte de Rusia. Entonces todo esto de ah, Rusia y Ucrania y Ucrania es un país soberano que tiene toda la libertad del mundo, eh, tiene relativamente poco tiempo. O sea, ha sido una región sumamente inestable eh, y todavía estamos viendo un poco de esta inestabilidad. ¿no? Obviamente el avance de la OTAN. Eh, de frenar, digo, la verdad es que OTAN fue un ejército inventado por Estados Unidos para frenar el desarrollo del comunismo de la Unión Soviética, eh, y pues sigue buscando su expansión para frenar todavía más la, la, la expansión de Rusia, por decirlo así, ¿no? Hay que entender también un poquito, y eso se explica en el video que, que hice con Santiago, que esa región del mundo eh, tiene, un, tiene un valor geopolítico muy alto, hay muchas teorías de geopolíticas que dicen que este es el, el Motherland, que es el territorio más importante del mundo, y toda la periferia que controla el Motherland, o sea, todo lo que está alrededor de, de Rusia, eh, va a ser región de conflicto y siempre ha sido regiones de, de mucho conflicto, ¿no? Entonces, pues, hay, cuando hay interés geopolítico, y se entiéndase geopolítica, cuando, cuando se habla de el poder que se ejerce a través de los territorios de las naciones, o sea, el, de la geología, del espacio geológico de las naciones, pues hay que entender que estas zonas periféricas a la, a la Unión Soviética, o lo que era la Unión Soviética, ahora es Rusia, siempre van a ser un poco conflictivas, ¿ok? Eh, lo que pasó entonces fue que eh, Putin reconoció la independencia de estos dos territorios eh, frente a Ucrania. Aquí, pues digo, pa para hablar un poquito de la... De, a ver de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y esto es algo complicado porque pues regresa como el debate este de derecho positivo contra derecho natural. Hablar de una autodeterminación habla como en un derecho natural, o sea, una idea metafísica de que la gente se puede unir y decir nosotros somos un país, ¿ok? De que, oye, pues nosotros aquí nos ponemos de acuerdo y somos un país y tenemos este territorio y nos determinamos como este país. Pero pues realmente no funciona así. O sea, para que seas un país, alguien te tiene que reconocer como país. De hecho, existe la hetero, nor, eh, hetero eh, de determinación, heterodeterminación en el sentido de que pues otros países te tienen que reconocer como un país soberano y pues existen también pues marcos legales dentro de los cuales positivamente se reconoce la capacidad de estos territorios de determinarse como libres, independientes, soberanos y lo que tú quieras, pero no puedes simple, ser simplemente pues, separatista, decir nosotros aquí nos, de nos declaramos independientes y pues go fuck yourselves y aunque ustedes no nos reconozcan, nosotros hacemos bandera, himno y empezamos a sacar ejércitos pues, pues no, no tiene, no tiene mucho sentido no o sea, deberíamos de pensarlo mucho más como heterodeterminación terminado entonces eh, y les quiero dar un, un pequeño watch out aquí eh, obviamente Rusia, Rusia pues tenía el o sea, no tiene interés de meterse a Ucrania directamente, sino que pues está ahí como en la frontera, defendiendo su frontera en contra del desarrollo de la OTAN de entrar e integrar a, la, a Ucrania a sus, a sus países en la lista, ¿no? Y aquí pues van a decir bueno, pues digo, o la Ucrania tiene derecho de decir, pues quiero entrar a la OTAN ¿ok? Pudiera ser que Ucrania tenga derecho a entrar a, lo, a la OTAN, pero pues de hecho lo que dijo Rusia fue, donde se metan a Ucrania y traten de reanexar Crimea a Ucrania que probablemente iba a ser el siguiente movimiento, ahí sí es donde yo, no, yo marco la raya yo marco la guerra, ¿no? entonces ahí es donde se empezó a poner tensa la cosa porque pues, Rusia anticipándose al movimiento de que pues, Estados Unidos quiere anexar a Ucrania a la OTAN para poner misiles apuntando hacia Rusia, lo mismo que pasó con Turquía y Cuba durante la Guerra Fría y eventualmente su próximo paso iba a ser pues, a tratar de reanexar Crimea que ahí sí es donde Putin marcó la raya decir pues no no porque pues Crimea acuérdense que es un territorio muy estratégico porque es la entrada hacia el mar que tiene que tiene Rusia es un punto sumamente estratégico que definitivamente no pueden eh, no pueden prescindir de él no porque pues eso sí es lo que les comentaba todo este sector que tiene una gran importancia geopolítica que es lo que está alrededor de Rusia obviamente también la relación que tiene Europa con el gas natural de, 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 de Rusia y demás no entonces pues ahí es donde se complica mucho la situación eh, estas dos regiones de Ucrania, que ahora eh, Rusia reconoció como, como autónomas, son regiones que, digo, vayan, vayan a investigar, el, de hecho en el video también ahí Santiago lo explicó muy bien, puso mapas con diferentes datos de la cantidad de gente que pues, habla ruso, tiene cultura rusa, tiene ascendencia rusa, o sea, prácticamente que se, se identifican como rusos, ¿no? Y que de hecho ellos quieren volver a anexarse con Rusia. Crimea fue un caso muy parecido. O sea, Crimea fue democráticamente reanexado a Rusia. O sea, es, pues murió muy poca gente. De hecho, creo que habían unos unos grupos pues, de hecho fondeados me protofascistas o inclusive fascistas abiertamente en la época del, del anexo de Crimea, que fueron los únicos que tuvieron algún tipo de resistencia violenta. Pero a grandes rasgos, la, la reintegración de Crimea a Rusia fue, fue bastante democrática, o sea, se dio por medios legales, ¿no? o sea, se dio de manera legal positiva, por decirlo así. Y el hecho de que Putin reconozca a estas dos regiones como independientes, pues va más o menos en el mismo marco, como diciendo, pues esta gente arriba del 80, creo que inclusive hasta el 90% de la gente habla ruso, no habla ucrano, se identifica como ruso, eh, tienen toda la cultura, tienen todos los hábitos, y ellos quieren volver a ser parte, o mínimo quieren establecerse como independientes, pues ahora los otros países, de la manera heteronormativa, eh, tienen que eh, reconocerlos como independientes, ¿no? O sea, entonces si los otros países reconocen a estas regiones como independientes, pues entonces pues ya tienen el derecho, por decirlo así, de, de hacer el proceso separatista, de establecerse como nación soberana y demás, ¿no? Entonces aquí pues hay como un marco interesante de lo que pasa con estas regiones. Obviamente aquí la, la, la manera como nos la plantean de hecho por eso puse las noticias de hoy ¿no? pues digo a fin, a fin de cuentas desde acá desde desde el país a, a la noticia que, que, que me parece importante revisar es esta ¿no? o sea ahí, a fin de cuentas ¿qué pasa con los ucranianos? porque cuando hablamos de este conflicto en Ucrania, qué raro que siempre estamos hablando de Estados Unidos, de Europa obviamente de Rusia, de Rusia de repente alguien habla de China, pero pues hay que pensar en los ucranianos, o sea ellos son los que más están sufriendo con todo esto eh, sanciones, eh, intervenciones militares, muertes, ataques ahorita no tienen ni luz ni agua, o sea, la verdad es que ellos son los que menos se benefician de todo esto, ¿no? Eh... Por parte de Rusia, pues digo, obviamente Rusia defendiendo mucho su postura. El, el, el discurso que dio Putin ayer me pareció muy bueno. Digo, siempre lo he dicho. Rusia, Putin me parece de estos líderes como más serios. Eh, digo, pues se podrán criticar muchísimas cosas de la manera como lleva su país. El, el, la discriminación a la comunidad LGBT. El, en fin, tiene unos valores conservadores con los cuales definitivamente no estoy de acuerdo, pero es un, libre, es un, es un líder bastante serio, ¿no? Tiene rasgos, algunos rasgos autoritarios que, que, de nuevo, no necesariamente quiere decir que sean malos, pero pues ha hecho muchísimo por su país. O sea, lo que se ha logrado económicamente en Rusia en los últimos años, dada las situaciones y el contexto histórico donde viene. La verdad es que sí, hay que, hay, que, hay que aplaudirle parte de su trabajo. Me parece que hay que matizarlo como grises y no nada más blanco y negro, ¿no? Como, ah, Putin es malo, Putin es bueno. Me parece que hay, hay un poco de todo, pero definitivamente su discurso ayer me pareció muy acertado, muy maduro, muy correcto. Eh, a diferencia de grandes partes de los discursos, por ejemplo, que hace Biden, que se siente como pura propaganda gringa de nosotros somos los buenos y vamos a llegar a liberar y, y a proteger al pueblo de Ucrania y, auto, y dejarlos que, eh, que sean libres, ¿no? Y, y aquí, pues digo, pues hay que entender presentes históricos. O sea, ¿cuántas veces la intervención americana en otros países ha llevado a una transición pacífica de poder? Y es, pues, prácticamente nunca. O sea, es donde se mete Estados Unidos, pone regímenes autoritarios, eh, militares, Vitares protofascistas o súper de derecha que acaban siendo pues estados proxys que responden a los intereses de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, díganme un ejemplo donde Estados Unidos haya metido mano, haya mandado fuerzas y que las cosas hayan quedado de que, güey, qué bueno que se metió Estados Unidos a este conflicto porque Estados Unidos después de que salió dejó este país mejor de lo que estaba antes. Los deja en la ruina, güey. O sea, no solo económicamente sino bélicamente los deja en la ruina. Peor, prácticamente todos los países después de que se mete Estados Unidos acaban odiando a Estados Unidos. Van y les hacen atentados terroristas, ¿no? Entonces, piensen en el precedente histórico. Si Estados Unidos se considera como esta fuerza del bien que viene a arreglar el mundo y a poner orden y a imponer su libertad, porque la libertad es el único camino disponible y la democracia es la única manera que vamos a tolerar, muy democráticos de su parte, no decir que la democracia es la única alternativa y muy libres de su parte decir que la libertad es la única alternativa. no Pero pues casi siempre que vienen y hacen estas intervenciones vean cómo quedan los países. Entonces, pues el presidente histórico realmente no es muy bueno. Eh, definitivamente lo que a mi intención debería pasar es que pues Estados Unidos tiene que bajarle a su imperialismo, pero muchísimo, o sea, Estados Unidos es el país que todavía tiene estas ambiciones eh, súper de dominación global, que lo ejerce, pues tiene bases, más bases militares en cualquier otro lugar del mundo que otros países, su inversión en, en fuerzas bélicas es descomunal comparada con la de otros países, ayer posteé una gráfica comparando la inversión bélica de China contra la inversión bélica de Estados Unidos y es absurda, y recuerden que Estados Unidos tiene 1.53 de dólares de deuda hacia China. O sea, el país más libre y capitalista del mundo está endeudado con el país más comunista del mundo por 1,5 trillones de dólares. Gran deuda, gran deuda del capitalismo hacia el comunismo, gran deuda. Eh, pero, pues, claro, el, el, la gente que parte de esta premisa de que Estados Unidos es el bueno, pues es una postura muy infantil, muy de Hollywood, ¿no? De pensar que es que ellos son los buenos y están peleando contra los malos, ¿no? Entonces, pues digo, debería de acabarse la OTAN. O sea, la OTAN fue un ejército creado para frenar el desarrollo del comunismo soviético, que es como que, güey, o sea, ¿y ahorita qué busca? O sea, ahorita el, el, la OTAN se volvió como este ejército del imperialismo americano, ¿no? De, de imponer su fuerza sobre el mundo. Eh, en términos de sanciones económicas, y es con lo que quiero terminar este video, porque no lo quiero hacer muy largo, y van 15 minutos, que es más o menos lo que quería terminar. Quiero terminar platicando un poco de esto, ¿no? De las, de las sanciones económicas. Eh... Obviamente, lo primero que hizo Estados Unidos como sanción económica hacia Rusia fue frenarle el uso del SWIFT, ¿no? Ya les había comentado mucho esto en análisis del año pasado, creo, que una de las herramientas más poderosas que tiene Estados Unidos para castigar el mundo y lo hace económicamente es el SWIFT, ¿no? Es, eh, tú no puedes hacer transacciones interbancarias usando mi sistema global de, de, de intercambio de valor o de, de moneda, ¿no? Eh, esto, pues, obviamente daña mucho porque afecta la velocidad de las transacciones, la prioridad que tienen los bancos en hacer transacciones internacionales, el uso del dólar como moneda, eh, como gold standard, como moneda internacional, como moneda global, como estándar eh, de, de moneda fiat y pues esto lastima mucho y imposibilita mucho la capacidad de estos países porque pues los, los, el comercio internacional a grandes rasgos todavía usa el dólar por el tema del petrodólar, la protección bélica que ofrece Estados Unidos a muchos países y el monopolio que tiene Estados Unidos sobre el SWIFT, que es este sistema interbancario digital internacional. Bueno, ¿esto qué, va, qué puede pasar? Digo, pues obviamente, definitivamente va a sufrir Estados Unidos y aparte que va a sufrir Rusia, de Estados Unidos definitivamente también, pero va a sufrir Rusia. Estados Unidos, ¿quién sabe? Porque luego también siempre que hacen guerras las, la, el valor de las acciones de las empresas eh, militares sube El gasto sube, la deuda también, pero pues a fin de cuentas la economía puede acabar un poco mejor con crecimiento de deuda, pero puede acabar la economía gringa un poco mejor. La guerra se viene económicamente. Acuérdense, si es bueno para el capital, es malo para los seres humanos y si es malo para los seres humanos, es bueno para el capital. Eh, lo que puede pasar con Rusia eh, digo definitivamente va a sufrir en términos de comercio tiene que ver también es de, definitivamente con esta relación que tiene de la venta de gas natural hacia el territorio de Europa el desarrollo de las líneas alternativas quién va a ser el vendedor de gas natural para Europa en caso de que se frene eh, la venta de Rusia y cómo van a quedar los precios obviamente esto va a afectar el precio de algunas cuentas de la población europea en, en fin, además de muchísimas otras cosas peores, no pero también esto puede orillar a que Rusia eh, tenga que negociar con China en hacer una alternativa al SWIFT. Y esto puede ser una muy buena noticia para todos. Eh, puede ser una muy buena noticia para todos porque esto le quitaría muchísimo poder imperial de estas sanciones a Estados Unidos. ¿no? Y, o sea, imagínense si, si Estados Unidos ya no tiene el poder de sancionar países como Venezuela, como Cuba, eh, como lo está haciendo ahora con... con con Rusia. O sea, si no tuvieran este poder de sanción, quitándole el acceso al SWIFT, y aparte de que el hecho de que China ya es la potencia número uno económica internacional, que tiene esta deuda gigantesca Estados Unidos con China, que China ya se está volviendo un país consumidor, que, que, que además es el partner comercial más importante de la mayoría de los países de África y de la mayoría de los países de América Latina, eh, se vuelve una gran alternativa en el sentido de eh, hacia dónde nos alineamos ideológicamente hacia el futuro. ¿no? Si... Luego les voy a hacer un video, porque es el que tengo pendiente esta semana, sobre la, la filosofía y la historia universal de Hegel, que es cómo, cómo funciona un poco la, la noción de Hegel de la dialéctica de la historia, ¿no? de cómo eh, se pasan estos procesos de transición de poder en búsqueda de la, de la manifestación del espíritu de su mayor libertad. Entonces, pues, esto, al fin de cuentas, sería una alternativa de mayor libertad. Si, si hoy no tenemos alternativa más que usar el Swift de Estados Unidos en su manera muy imperial de tratar de dominar el mundo y postularse como la policía del mundo y la única fuerza, fuerza del bien, desmantelar Matizando todo y dejando todas estas pequeñas ambigüedades al, a, a un tipo de imposición moral que viene desde, desde Estados Unidos hacia el mundo, eh, el hecho de que, Estados, de que China y Rusia puedan alinearse y crear un sistema alternativo digital, pues pudiera ser una muy buena noticia para el mundo, porque pues así existiría mayor libertad y diversidad de decir, bueno, pues yo me quiero alinear con, con otro tipo de, de, de postura ideológica, que no sea la tradicional imperial americana esta socialdemócrata idiota que pues ya, ya mostró sus límites, no o sea, ya llegó en, en, en muchos sentidos a sus límites por último para matizar este tema yo eh, sé que la gente que me escucha no necesariamente está de acuerdo con mis posturas no y les voy a dejar esta reflexión para que lo piensen un poquito traten de comparar esto que está pasando con Ucrania en el sentido de la autodeterminación de estas dos regiones de Ucrania que a grandes rasgos se identifican como rusas o que más bien no se identifican como ucranianas, ni siquiera que se identifiquen como rusas, pero no se identifican como ucranianas y quieren ser reconocidas por otros países para tener legítimamente o más bien positivamente la posibilidad de declararse soberanas y ahora Rusia los declaró como eh, los conoció como estados soberanos, piensen un poco en la situación de Taiwán. Eh, la relación que tiene Taiwán con China. No digo, no, es, no es exactamente lo mismo porque hay un contexto histórico también de lo que hizo Inglaterra, de dejarle este tiempo de país eh, eh, autónomo después de, que también, después de que salió la, la intervención eh, inglesa del, del territorio y de como que quiso dejar este periodo para que respirara y se desarrollara un poco versus el claim que pudiera o no tener China sobre Taiwán. Entonces, piensen un poquito esto, ¿no? O sea, como, o sea, como Estados Unidos ahorita, digo, Estados Unidos que es tan pro-Taiwán y tan crítico de de China Y ahora está crítico de Rusia y protegiendo la integridad de Ucrania. Es como que, ¿cómo? ¿Y por qué no proteges la integridad de China? Siendo que pues ahí también es, Inglaterra fue el que se salió y dejó a Taiwán cuando realmente todo era un solo territorio que originalmente era chino, ¿no? O sea, es como que aquí no vas a dejar que Rusia reconozca la integridad de estos territorios. O sea, pregúntenselo. O sea, pregúntense por qué la narrativa gringa es tan conveniente eh, en, en, pues, en lo que ellos quieren, o sea, en lo que les ayuda a construir su, su visión del mundo y pues, obviamente sus intereses económicos. Muy bien, Capítulo Mano. Los dejo por aquí, 20 minutos de live review de noticias, que me parece que es suficiente para un buen marcha en la mañana. Dejen aquí abajo sus comentarios, piquen a los botoncitos, like, subscribe y todas las cosas que están acá. Y nos vemos muy pronto. Les prometo esta semana hacer un video, que no sé si va a ser por aquí o si lo voy a hacer live por Instagram y luego lo subo acá a YouTube, sobre la filosofía de la historia universal de Hegel, que es el segundo rant que me voy a aventar sobre el, el posgrado que estoy haciendo en teoría crítica. Cuídense. Hasta luego.